0: כן, בפעם שעברה התחלנו בסיפור של uh, החסיד שהקניתה אתו או. אשתו והלך בלעם בבית הקברות והעלינו כמה וכמה קשיים בסיפור הזה אז היום uh, נחזור וננסה לנתח אותו כן. כן. נראה מה אפשר להעלות ההקשר, כמו שאמרתי בשיעור הקודם, ההקשר של הסיפור הזה בבבלי ובתוספתא, ובעבוד רבי נתן שונה בבבלי הוא הובא בכדי להוכיח שאף על פי שבצערי דידו יעדי המתים, הם לא יודעים בצער של האחרים. ותכלית הסיפור הזה להראות שהם גם בצערם של אחרים יודעים. ואילו בעבוד רבי נתן הסיפור הזה הובא אחרי uh, רצף דרשות שתחילתה דרשתו של רב דוסטר ברבי ינאי שאני אזכיר אותה כי אנחנו נצטרך אותה בהמשך רב דוסטר זה בעבוד רבי נתן יש uh, שם בעבוד רבי נתן שתי, שני נוסחים במהדורה של שכטר אז זה נוסח א' פרק ג' נראה לי שמופיע בפרקת השוק רב דוסטר ברבייה לה אומר אם ביקרת וזרעת ברבייה ראשונה שוב ולך וזרע ברבייה שנייה שם הירד ברד לעולם וילכדו ראשונים והתקיימו האחרונים כי אינך יודע איזה אפשר הזה או זה או שניהם נתקיימו בידיך והם שניהם כאחד טובים שנאמר בבוקר זרע זרעך ולערב עתה לך ידיך אם ביקרת וזרעת ברבייה ראשונה ושנייה שוב לך וזרע ברבייה השלישית שידפון לעולם ‫ישדפו ראשונות והתקיימו האחרונות, ‫כי אינך יודע איזה אפשר, ‫אז זהו זהו, שניהם כאחד טובים. ‫נאמר בבוקר עזרה את דבריך וכולי. צור, די ברור שהסיפור הזה בנוי כל כולו סביב דרשתו ‫של uh, רב דוסטאי. ‫עכשיו uh, נראה את הסיפור ‫ונתחיל לנתח אותו. ‫אני מזכיר, היו כמה וכמה קושיות, ‫שאגב, uh, ניתוח הסיפור, ‫נציע אותן. הסיפור פותר במעשה בחסיד אחד. עכשיו הראשון, המפרשר, אגדה, הגד, כתבו שסתם חסיד אחד, נראה לבמה, עכשיו זה כבר מופיע ומשם ואילך זה נכנס ברוב הספרות, סתם חסיד אחד זה או רבי דא בן בבא או רבי בפעם שעברה הטלנו ספק בדבר הזה. מפני שמתוך מה שעולה מן הסיפור אז יותר נראה ששב כהחסיד הזה לחסידותי, מאשר אה, הוא יכול להיות דמות שאפשר אה, לשייך אותה לרבי יהודה בר בילאי או רבי יהודה בן בבא, שיהיו חסידי עולם. ובאמת המונח חסיד אחד, או מעשה בחסיד אחד, הוא מונח שמופיע בכמה וכמה מקומות ברוחב הספרות התלמודית והמדרשים, ומוכח מתוכו שזה לאו דווקא רבי יהודה בר אילאי או רבי יהודה בן בבא. ולכן, ואנחנו נראה גם מתוך הסיפור שזה לא סביר, אבל על כל פנים אנחנו נניח שזה לא. דבר שני, טוב, אז זה מעשה בחסיד אחד, הוא נתן דינר לעני בערב ראש השנה ושני בצורת. המערשע במקום כבר העיר שמתן דינר ושני בצורת לעני, בהנחה שאחרי נתינה זו לא יישאר לו שום דבר, זה מעשה שהוא uh, חסידות מופלגת ועל כן היא קניתה אתו אשתו. עכשיו, נתינת דינר זה סכום גדול מאוד בשני בצורת לאנשים שהם עניים, כן? אנחנו לא יודעים את מעמדו הכלכלי של אותו חסיד, אבל אם אשתו הקניתה אותו על מתן דינר, כנראה שהוא לא משופע בדינרים יתרים. אם אחרי מתן הדינר הזה נשאר לו מספיק גם אם הוא לא היה בעל מי שיש לו 200 דינארים, שזו הגדרה של שיצא מתורת עני במסכת פאה, אבל אם, אם היה לו מספיק מלבד זאת, אז אין שום טעם לזה שהיא תקנית אותו. אז כנראה שההקנטה הזאת באה על רקע מתן אותו דינאר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, ולכן ההנחה של המערשה פה היא הנחה סבירה למדי. שבעקבות מתן הד... הדינר הזה להעניש, זה סכום גדול מאוד, כי הרי דינר זה סכום שהם מקדשים בו אישה סתם. הרי את המקודשת לדינר, רוב הדוגמאות שהגמרא מביאה זה קידושי דינר. כדי שלא יבנות ישראל כהפקר בנתינת פרוטה, כטעמו של רבא, דינר הוא כבר סכום כלשהו, סכום משמעותי. אנחנו מוצאים את זה גם כן בכמה וכמה מקומות בש"ס. ולכן הוא נתן לו בערב ראש השנה בשנים בצורת, הסכום הזה הוא סכום גדול. מה עוד שאנחנו רואים בהמשך הסיפור שהחסיד הזה הוא חקלאי. אם היה בצורת לאחרים, אז אנחנו יכולים להניח עד שנדע אחרת, שגם הוא סבל מבצורת. אשר על כן, לא בהחלטי האישה הזאת מקניטה אותו, ואמרנו שהמונח הקנטה, שני פנים יש לה. א', המקניט את חברו זה, זה בעצם סוג של עלבון חמור מאוד. אבל אותיות הקנטה הן גם אותיות הקטנה, כמו שאתם יכולים לראות, אל נכון? דיברנו על זה בפעם שעברה. עכשיו על כן ההקנטה הזאת מקטינה אותו. זה לא שהיא רבה איתו עלה ועלדה, או טענה אליו, או באה אליו בטענות מה נאכל בראש השנה, מה יהיה לנו, אלא היא יוצאת כנגד חסידותו של החסיד. זאת הנקודה המרכזית פה. ההקנטה היא איננה על העובדה שהוא נתן צדקה לעני, אלא על העובדה שמידת חסידותו הביאה אותו לעשות מעשה שבעיניה על כל פנים, ולא בעיניו הוא, היה מעשה מופרז ומופרך, והחסידות הזאת הייתה חסידות מופלגת מעבר למה שנדרש מחסיד. הרי אחרי ככלות הכל, היא מכירה אותו כמה וכמה שנים, היא חיה עם חסיד. ואם חיה עם חסיד, מה את מתפלאה שהחסיד ינהג כמעשה חסידות? אז אם אנחנו רואים שפה היא מקניטה אותו, והקנטה הזאת פועלת עליו באיזושהי פעולה משמעותית, כפי שתכף נראה, בוודאי שהחסידות הזאת חורגת מדפוס התנהגות חסידותי רגיל. כל המסקנות הללו אנחנו צריכים לגזור מתוך הסיפור עצמו, כי אין לנו נתונים חיצוניים. ופה כוח ההשערה זה מה שעובד, ופה צריך לדייק את הדיוקים הללו. על כל פנים, אחרי ההקנטה הזאת שהיא מקניטה אותו, הוא עושה מעשה דרסטי והולך ולן בבית הקברות וכמו שאמרנו בשיעור הקודם, כל המפרשים התפלאו על התגובה המפליאה הזאת. מי שמלבד זה שאדם שהולך ולן בבית הקברות הרי הוא כמכתר לשדים, כמו שכתוב בירושלמי, או שהוא כדורש של המתים ועוד אי אילו כתרים קשור לראשו של אותו אדם שהולך ולן בבית הקברות, זה מעשה שלילי מאוד מה לחיים את המתים. יתרה מזאת, לשיטת הרמב״ם, ולא יפנו אל הקברים. הרמב״ם בכלל, הוא לא טיפח לא <coughs> את המודה של קברי um, צדיקים, קברי לא צדיקים, וקברי בכלל, ללכת לקברות. לא, הוא כותב מפורש בהלכות אבל, ולא יפנו אל המתים. <coughs> אז, אז המקום שהוא מצא בו לנכון החסיד, לנון בו בערב ראש השנה, לא היה אלא בית הקברות, הדבר הזה הוא מטמיע בכל קנה מידה. אז יש פה דיונים באחרונים שדנו בהיבטים ההלכתיים, איך להצדיק את זה, האם זה כן דורש אל המתים, לא דורש אל המתים. יש כאלה שהפליגו, לא, לא מהאחרונים, כי זו טענה מופלגת, אבל אחרים, מי מה... שניתחו את הסיפור הזה, שהוא הלך לבית הקברות בשביל לשמוע את הרוחות הללו, כביכול החסיד ידע מראש שכשהוא <אז> יגיע לבית הקברות, איש אמרו רוחו שזה טענת הבל, אבל אנחנו חייבים לשלול אותה. וכאז בוודאי, יש בו מימד של דורש של המתים, כי נצטרך לתת על זה דין וחשבון כאשר נבוא לשנה האחרת, מופיע בסיפור. מכל מקום נראה לי שהצער שלו הביא אותו לשם. בפעם שעברה הנה דברי אריס אלנטר, שהוא הלך לבית הקברות בשביל לפעול על כוח הציור, כדי לדכא את עמידת הכעס שהתעוררה בו. יהיה העניין אשר יהיה, אם כזה הוא לא מבאי בית המדרש המתמידים, אלא נוהג ממידת חסידות כמו שאנחנו מכירים, טיפוסים שהם חסידים, שהם אינם, לא מובן, זה מופיע במדרשי אגף. הרי הצער, או ללכת אותו לבית הקברות, הוא כנראה... בכל מקום, בעקבות הקברות, כאן בבית הקברות. לא הולך להתבודד ביער, לא הולך לשום מקום חוץ מלבית הקברות. המעשה הזה הוא מעשה של אדם שמזוהם המת. אז כבר בפעם שעברה אמרנו שבעקבות הקטנה, שיק... ‫בעקבות ההקנטה, שהקטינה אותו, ‫הוא מתחיל להרהר על חסידותו, ‫על מעשיו, ‫זה ערב ראש השנה אחרי ככלות הכול. ‫ואם נוכל להתבטא בצורה מאוד קיצונית, ‫אבל נראה לי שזה הביטוי ההולם, ‫הוא הלך לבית הקברות ‫לקבור את החסידות שלו, ‫שזה מה שהולך לראות, ‫מה שאתם הולכים לראות בסיפור הזה. ‫זאת אומרת, זה שהוא הולך לבית הקברות ‫מחמת הצער, מחמת ההקנטה, מחמת זה שהוא לא נמצא מקום אחר ללכת, הוא לא יכול היה להישאר עם אשתו, מפני שהוא לא יכול לעמוד במחיצתה בעמדתו של החסיד, מפני שהיא בעצם ביטלה אותו מבחינתו. אין לו מקום. אין לו מקום, ישנם שתי אפשרויות. או שהוא מוותר על החסידות שלו, או שהוא לא יכול להיות במחיצה הרגילה שהוא היה רגיל בה עד עכשיו. המקום שבו הוא נמצא בעצם בין חיים למוות זה בית הקברות. וכמו שנראה בהמשך, גם אחרי שקוברים את המת, הוא לא נקרד מן העולם. ספר ראשית uh, uh, חוכמה, בשער היראה, בהתחלה בפרק י"ב, uh, י"ג, י"ד, הוא עוסק שם במה שקורה אחרי המוות. מביא תיאורים מהזוהר, ומסכת גיהנום, ומסכת גן עדן, ועוד uh, אילו תיאורים, אבל ההלכה העולה המשותפת לכל הספרות, וזה... מונח פה כדבר פשוט בדברי החכמים, שגם אחרי שהנפש או הרוח נפרדת מן הגוף, היא לא, כשאדם מת הוא לא, הוא עדיין יש לו זיקה לעולם. כל שבעת ימים, כתוב שם בזוהר, שכל שבעת ימים הנשמה, הנפש, הולכת לבית האבל וחוזרת חזרה, הולכת וחוזרת, עד י"ב חודש היא מסתובבת בעולם עד שמכניסים אותה אחרי שהיא נידונה. בעולם, בקפקלה, פה ושם. מכל מקום, הרוח של האדם, גם אחרי מותו, עדיין נמצאת פה. האדם שוויתר על אדם שלוז החיים שלו היו החסידות, וכעת החסידות שלו מועמדת בספק גם בעיני עצמו, זה בעצם סוף של פרק אחד בחיים, שמסתיים בסוף השנה, מסתיים בבית הקברות. ולכן אמרתי שראוי להגדיר את זה כמי שהלך לבית הקברות לקבור את חסידותו. עכשיו, אם היינו עומדים רק בשלב הזה, לא היה לי טענה של ממש, אבל כאשר אנחנו נראה מה קורה בהמשך הסיפור, נראה שהדבר הזה מתעשר. אז זה השלב הראשון. נשמע שתי רוחות שמספרות זו לזו. אמרה אחת לחברתה, חברתי בואי ונשות בעולם, ונשמע מאחורי הפגות מה פורענות באה לעולם. מפות, אז תשאלי לשאול את עצמך. טוב, נקרא עוד משפט אחד. אמרה לה חברתה, יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים. אז מה? ממתי רוח לא יכולה לעבור דרך החורים שבמחצלת הקנים? מה זה קשור אם את קבורה במחצלת של קנים או את קבורה באופן אחר, קבורה בארון, קבורה או קבורה באיזשהו אופן? מה זה קשור? הדבר הזה מפליא. אני קבורה במחצלת של קנים, אלא לכי את, ומה שאת שומעת אמרי לי. הלכה ושעתה ובאה. אז אנחנו צריכים לעצור פה. טוב, נשמע מה, מה נקרא, קודם כל, מה אמרו, אחרי זה נדון בכל הקטע הזה. אמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? כי כמובן הרוח, כאשר נמצאת בתוך מחצלת של קנים, במקום, כן? ‫העולם הצופו, ומי, הרוח לו, הוא לא כפוף ‫למושגי הזמן, המקום והסיבתיות. ‫טוב, אבל על כל פנים, ‫מי הייתה מוגבלת מסיבות אילו ואחרות ‫באשר היא קבורה למחצלת של קנים? ‫ולכן החברה הזאת הלכה, ‫שמעה את מה שקורה מאחורי הפרגוד. ‫היא גם חוצץ לרוחות, אבל על כל פנים לשמוע מה שקורה. אחורה הפגוד היא יכלה. היא אומרת לחברתה, שמעתי שכל הזורע ברביעה ראשונה, ברד מלכה אותו. זאת האינפורמציה שהרוח השנייה מביאה לרוח הראשונה. טוב, עכשיו נחזור אחורה וננתח את ההנחות העומדות ביסוד הפסקה הזאת. יש השתוקקות לשתי הרוחות הללו. לשמוע מה פורנות באה לעולם. ואתה שואל את עצמך, מי נפקא לכם מי נע מזה? וכי זה ישנה לרוח הזאת משהו? כל עוד היא הייתה בחיים חייתה, יש משמעות רבתי לשאלה מה יהיה בשנה הקרובה? מי ייבחר? מי לא ייבחר? מי יחרוש? מי יזרע? אם יהיה צע, בצורת, אם יהיה רעב הלאה וכן הלאה בזה, אבל אחרי שהרוח הזאת... סיימה ונתקעים בה מהמתים חופשי, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות, וחופשי מכל החברה, כמו שאומרים למישהי שהוא מת, פוטרים אותו מכל חברה, וכיוצא בזה מטילים את כל התיק על היורשים, אבל הוא כשלעצמו פטור מכל דבר. מה אכפת לך? מה פורענות תבוא לעולם? איזה השפעה יש לדבר הזה עלייך? מה זה משנה? זה מה שיש לרוח להתעסק? ואם זה היה חסיד, שהיה בא בבית הקברות, הולך לשבת במחיצם של גדולי החסידים שנפטרו קודם. לכן הוא לא יכול לעלות לבית תשל מעלה ולשמוע באיזה סוגיה הם עוסקים. או הוא היה שומע מה במבית תשל מעלה אומרים על הסוגיה שהוא נתון בה. כמו שאומרת הגמרא על רבא, כן, מרא, מה נוכח נוכח רבא בר נחמני, יחיד בנגעים. אז זה אפשר היה, אבל ללכת לשמוע... חסיד שכל עניינו תפוס בשר אפי מעלה בעניינים של ההנהגה האלוקית את העולם, זה מה שיש לו לשמוע מהרוחות? מה פורענות באה לעולם? לכן הדבר הזה מעורר תימה גדולה, אם זה היה רבי יהודה בר אלא רבי בן בבא. אבל נחזור לרוחות. השאלה היא שאלה נוקבת, היא שאלה של עמדתו של המספר. או היתן או היה אמורה, זה כבר דיון שלא שייך למסגרת שלנו. כי אם הברייתה הזאת היא ברייתה המוע... תנאית או ברייתה אמוראית, יש לזה אי אילו השלכות. אבל לגופו של עניין הסיפוק שלעצמו, או המספק שלעצמו, יש לו עמדה לגבי מעמדם של הרוחות אחרי החיים. מה העמדה שלו? גם אדם אחרי מותו, בפרט לפי מה שרש"י כותב, אלה היו שתי נערות או שתי יריבות שמתו בצעירותן, גם אחרי מותו הרוח הזאת עדיין מתעניינת במה שקורה בעולם, למרות שאין לזה שום השלכה על, על הרוח, כלום. היא גם לא יכולה לעשות עם האינפורמציה הזאת שום דבר. בסדר, יהיה כך שאת יודעת שכל הזורע ברבייה ראשונה ברד למלכה אותו. אז זרעו ברביעה הראשונה כל העולם, וארד הלקה אותם. ומה עכשיו? הלכת להשתטחת לפני כיסא עכבות והתחננת שזה לא יהיה? לא. כי הרי ממילא שמעת את זה מאחורי הפרגוד, אז היא אינפורמציה בלבד. מה זה אומר על עמדתם של הרוחות האלה? מה זה אומר על, על ההתעניינות של האדם אחרי המוות? אדם אחרי המוות, או... הרוחות הללו אחרי המוות מתעניינות כביכול, הן היו משתוקקות לדעת מה יקרה בעתיד, שזה השתוקקותו של כל אחד. כן, הרי האנשים השקיעו כל, לאורך כל ההיסטוריה הם אמצעים שלא יאומנו כדי לגלות את העתידות. לכל אחד, כל מלך היה מגיד עתידות, אנשים השתמשו בכל אמצעי אפשרי, באסטרולוגיה, בכל מיני... הזיות אלה ואחרות כדי לגלות את העתידות, הדבר הזה הוא קלף מנצח. אז הרוחות הללו זכו נותן למה שהם לא זכו בחייהם. אלא שבאופן אירוני, כאשר הם זוכים לזה, אין לזה שום משמעות. זה בעצם ההבל הגדול שיש לדעת, שלא רק, אחרי, לא רק בחייו הוא לא יוכל לדעת את העתיד, אלא כאשר הוא יוכל לדעת את העתיד, אין שום ערך לידיעה הזאת. אבל האדם, כמו שבחייו הוא רודף אחרי דברים חסרי ערך, גם במותו, מי שרדף בחייו אחרי דברים חסרי ערך, הוא ממשיך במותו לרדוף אחרי חסרי, דברים חסרי ערך. הרוח הזאת, או מה שמאפיין את שתי המוחות הללו, זה בעצם מה שהעסיק אותם בחייהם. התעסקות בדבר שאין לו שום ערך. או כמאמר החכם, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. גם כאשר נתנו לך את מה שהשתוקקת כל ימיך, נתנו לך אותו בזמן, שלא יכול לעשות איתו כלום. זה לא טרגדי, פרגדי. עכשיו זה אפיונם של הרוחות הללו, אלא שלא למזלן או כן למזלן, מסיבות אילו ואחרות, נקלע לשם החסיד. ‫שלפחות הוא יוכל לעשות שימוש ‫באינפורמציה רבת הערך, ‫שהיא לא שווה כלום מבחינתם, כן? ‫אז זו ההצגה שבעל ההגדה ‫מציג את, את מסכת העניינים. ‫אז אנחנו עכשיו יכולים להבין ‫מתוך הדברים הללו ‫את, סוג, את הסוג של השיח של הרוחות הללו. ‫יש בזה באיזשהו מקום אה, ביקורת כלשהי ‫או אה, התבוננות עם איזשהו היבט אירוני, על דפוסי ההתנהגות של האדם בחייו ואחרי מותו. אלא שפה אנחנו מגיעים לנקודה יותר עמוקה. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אם החסיד לא היה בא לבית הקברות, הרוחות גם לא היו מספרות זו לזו. מפני שכמו שאמרנו, מה שהאדם לא יודע, או מה שאין לו שום נגיעה לאדם, הוא לא קיים. מי שנותן קיום, מי שנותן משמעות לדברים שמתרחשים בעולם, זה האדם. העולם הוא האדם. עד שלא נברא האדם, העולם היה סתום, היה חסר פשר, האדם בא ונתן שמות, נתן משמעות לכל מה שקורה בעולם. הוא נותן משמעות לחיים, הוא נותן משמעות למוות, הוא נותן משמעות לבעלי החיים, הוא נותן משמעות למושגי פורענות. אין פורענות בלא אדם. אמנם כתוב, ואשר היה דבר ה' על ירמיה, בפרק י"ד בספר ימיהו, הדברי הבצרות. אז תשמעו למה אני אומר את זה, אבל זה רק הענשה של מציאות שהיא טבעית לחלוטין. אומר הנביא, עוולה יהודה ושעריה אומלל וכולי, אחרי זה כתוב, ובעבור האדמה אחת הקילוי הגשם בארץ בושו יקרים חפו ראשם. כי גם איילת בשדה ילדה ויעזוב כי לא היה דשא. פראים עמדו על שפיים שאפו רוח קטנים כאילו עיניהם כי אין עשב. עם עווננו אנו באנו, אדוני יעשה למען כי רבו משבותינו ולכך חטאנו. Yani, בעלי החיים סובלים מבצורת. אבל איזה משמעות הם נותנים לדבר הזה? זה לא שונה מאשר עדר הא. האיילים לא נותן משמעות לעובדה שאריה יטרוף חלק מהם. או ששפנים חייבים שיהיה מישהו שיטרוף אותם כדי שלא יתרבו ויאבדו את האיזון העולמי, כן? למי שמכיר את דרכי האיזון של הטבע. שבעלי החיים לא נותנים משמעות לעולם. מי שנותן משמעות לחיים, או כמו שכתוב בפסוק עצמו, זה האדם, לעוונותיו, זכויותיו, ההתייחסות שלו, ההשגחה האלוקית, העניינים הללו. האדם הוא העולם, לכן האדם נקרא עולם קטן. או האנושות בכללותה היא זו שנתנה פשר לעולם. אשר על כן הרוחות הללו לא הולכות לשמוע מה שיש מאחורי הפרגוד, אחרי שהצענו את התיאוריה על אדם אחרי המוות, כל זה בכפוף לאור... אם בקול ראש השנה מצטרפות, כל הרוחות עומדות מאחורי הפרגוד לשמוע מה יהיה, כי זה לא משנה, כי האמירה שלה שום משמעות היא לא כלום, היא לא אמירה, ולכן אנחנו לא מייחסים לה משמעות. הדבר הזה... הרוחות הללו ההולכות לשמוע מאחורי הפרגוד אינן אלא משקפות אי, אילו הלכי רוח בחסיד עצמו. זאת אומרת, החסיד הולך לבית הקברות, לא שאין שם איזשהו יסוד ריאלי, כי הרי מוכרח מהסיפור שהגמרא למדת מזה מה שהיא לומדת, כן? על צערם של המתים, ידיעת המתים ממה שקורה עם החיים, אבל אחרי ככלות הכל, שמא משמיעים לו לאדם, או אדם נותן פשר להלך הרוחות שבבית הקברות לפי איזשהו עניין, או מראים לו לאדם איזה שיח שיש שם מפני שהדבר הזה רלוונטי רק בגלל שהוא נמצא שם. ולפי המצב שהוא, אם הוא היה חסיד כמו רבי יהודה בר אלי או רבי יהודה בן בבה והם היו בבית הקברות, היו משמיעים לו עניינים. זמירות אחרות מעולמות עליונים, זמירות שמענו, פרי לצדיק, כן, מכנף ארץ, זמירות שמענו, כמו שאומר הנביא. לא היה שומע את הדברים האלה, מה פורענות באה לעולם. אז הדבר הזה, הוא בעצם משקף באיזשהו אופן את עמדתו של החסיד. עכשיו אנחנו ננתח לעומק את המשמעות של מה פורענות באה לעולם. מהי העמדה העומדת ביסוד התפיסה הזאת. ו... האם זאת פורנות באמת או לא. אבל לפני זה אני חייב לומר על המחיצה של קנימה, שיש בה צלח פה, על אתר, והובא בספרות מאוחרת יותר אחר... משמעות של היותה uh, קבורה במחצלת של קנים, כי הרי בשנה האחרת הרוח הראשונה לא זכרה שהיא הייתה במחצלת של קנים. יש פה איזה טעימה, לדבר הזה צריך לת לתת איזה פשר. על כל פנים, מה שנראה לי, הם, אז דיברו על זה שלא היו תכריכים, אז קברו אותם במחצלת של קנים. הדבר הזה, אחרי בקשת המחילה, נראה לי מופרך לחלוטין. אנשים, אתם יודעים מה זה מחצלת של קנים. זה הרי משנה במסכת סוכה בסוף פרק כמה, משנה במסכת קנים ועוד כמה מקומות. מחצלת. שהם יושבים עליה. לא היה להם כיסאות, שולחנות, פורס מחצלת ויושב עליה. יש מחצלת לישיבה, יש מחצלת לסיכוך. אני יש מחצלת למעלה, זה מה שיש. מי קובר במחצלת של קנים? מה? הרי יש לה בגדים, הרי לא הלכה ערומה או אותה ריבה. אז מה פתאום? אז ההשערה שלי, כן, כיוון ששערי השערה לא ננעלו, אז גם אני יכול לשער השערה. מה שקרה זה מאוד פשוט, וזה חשוב מאוד להמשך. נזכיר את ההמשך. בסוף, כדי שתבינו את משמעות הדברים, בסוף אומרת אשתו של אותו חסיד, לכי ועלה בית הלאימה של אותה ריבה, לכי עירב ועיתך, שהיא קבועה במחצבי שלכם. אז הוא לשנה אחרת הלך לבית הקברות ואומרת לה, היא במחצה ליד של קנים, הניחי לי או הניחיני דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים. עכשיו די ברור שזה בעקבות השיח בין אשתו של אותו חסיד לבין אמא של אותה ריבה, מפני שבאירועים הקודמים הם המשיכו לספק לו אינפורמציה. אם אשתו לא הייתה מטרידה אותו, הוא היה יכול להמשיך ו... לצפות עתידות, לפחות לפתוח אחרי זה להיות בבא, בקיצור, זה יכול לעשות נפלאות, אולי <קפק> ננצל את זה, אבל לא משנה. השאלה היא, מה זאת אומרת דברים נשמעו בין החיים? הרי כשהחברה קדישה קברו אותה במחצלת של קנים, כי למשפחה לא היה כסף לתכריכים, כי בזמנו תכריכים היו יקרים, כמו שהיה לפני עובדת הרבן גמליאל, שנהג קלות, קלות בעצמו והוציא עצמו במצרדה בר זוזה. כולם ידעו שהיא קבורה במחצלת של קנים, אז מה אותה? אז ההשערה שלי היא כזאת. מדובר פה ברוח, כמו שרש אומר, ברוח צעירה. היא מתה ברעב. לבוש את המשפחה, כיוון שלא היה אמצעים מה לעשות. גלגלו מחצלת, גלגלו אותה בתוך המחצלת של קנים בבית. לא עשו לה לוויה מלכותית ולא עשו לה לוויה בכלום. לקחו אותה, קברו אותה בבושת פנים, בבית הקברות, שאף אחד לא ידע. בתוך המחצלת הזאת, כיוון שהיא מתה על המחצלת, הדבר הזה הוא סימן רע, כמו שאנשים יודעים, שדבר שיש לו מת, או מת היה עליו, זה המת בעצם, זה הופך להיות חלק מן המת. אם היה שם דם או לא היה שם דם, קיצור, הדבר הזה זוקק קבורה. גלגלו אותה בתוך המחצלת. לקחו אותה וקברו אותה. עכשיו, מה שקורה פה, מה שעומד ביסוד המחשבה שלה, מספר הוא שברגע שהיא קבורה של מחצלת של קנים, היא מעולם לא באה במגע עם הקרקע. עכשיו היא כביכול קבורה ולא קבורה. היא נמצאת קבורה, זאת אומרת היא מתה, אבל היא, היא עדיין בתוך המרצלת, היא נמצאת במצב שהיא כבר לא חיה, אבל היא איננה יכולה למצות את המוות, כמו שקורה לכל גוף, שהבשר מתפרד והרוח תשוב ולא יהיה מה שנתנה. כביכול קבולה. במידה לא מבוטלת היא מייצגת את עמדתו של החסיד. מי שגם החסיד כבול, מצד אחד, הוא חסיד, קשור אל חסידותו שבעבר, מצד שני החסידות הזאת היא חסידות שהוא איננו יכול להמשיך בה בעקבות ההקנטה של אשתו, הוא תקוע. אז עכשיו הוא נמצא בין מעבר, בין מצב אחד למצב אחר, בין מעבר מעולם החסידות, לא במובן שאתם מכירים, אלא בעולם הנוהג של חסידים, ותכף אני אתאר לכם קצת על נוהגי החסידים. דרך אגב, למה חם פה? ‫טוב, זה פשוט... ‫זה לא עובד, המוסגר? ‫טוב, תודה. ‫זה יהיה עוד יותר חם. ‫טוב, בקיצור, ‫אז הוא באיזשהו מקום כבול. ‫הוא כבול, הוא תקוע. ‫הוא צריך משהו שישחרר אותו, ‫איזה רוח שתוציא אותו. מהעמדה שהוא כבול בה, לכן לא בכדי אמרתי ששתי הרוחות הללו הן באיזשהו מקום תשקיף למצב הנפשי שלו וזה מה mm שמשמיעים -hmm. לו לאדם. כמו שאומרת הגמור בסוף פרק כבר במסכת שבת, שמעת הקול מאחריך לאמור זה הדרך לחורבה, כן? אדם שומע הכל ועל פי זה הולך, פה השמיעו לו משהו שהוא בעצם משקף את העמדה שלו. אז זאת הפרשנות שהוא נותן בהיותו בבית הקברות למה שקורה עם הרוחות הללו. טוב, עכשיו בואו נבחן את הפורענות הזאת שבאה לעולם. כן. אמרתי, <תאמר> זה, זה עמדתו של הקורא, זו הפרשנות, הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא נמצא במצוקה נפשית, הוא לא מודע לזה. בפועל, העובדה שכמו שכתוב על דוד המלך, של מקום, שכל מקום שרגליו הוליכו, חשבתי, חשבתי דרכי ואשיב הרגלי לעדותיך, חשבתי ללכת לפה והרגליים שלי לקחו אותי לשם. הוא במצב של מצוקה, מצב של חדלות אונים, מצב של בין מוות לחיים מבחינת ההוויה שלו, הולך לבית הקברות. הוא לא עושה את החשבונות ההלכתיים, מה שכתוב פה ומה שכתוב בירים, מה שכתוב ברמב״ם, וכל זה, זה לא, הוא מתוך מצוקה, שם הוא מוצא את נקודת ההזדהות שלו. אנחנו אומרים, מתוך הניתוח של הסיפור, שבפועל זה מקום שבו הוא שב כלא חסידותי וקבר אותו שם, כמו שאנחנו נראה, כי זה בעצם לאן שזה הולך. משמיעים אותו, מראים לו, כביכול, בהיותו בבית הקברות, את התשקיף הנפשי שלו. יש בו צעד משוחרר וצעד כבול. מה עושה עם זה? עכשיו אנחנו ננתח את הפורענות שבאה לעולם. אז כמו שהתחלנו לומר קודם, אבל לפני זה אני צריך, נתתי לכם בשיעור ההגדה, בשיעורים הקודמים, הסברתי לכם על החסיד, דמות החסיד בהגדה. כן, יש מאמר של גד בן עמי צרפתי בתרביץ, לא זוכר, תש"ו, אני לא, לא זוכר, על דמות החסיד. החסיד, ככה הוא טוען, הוא בעצם הממשיך של הנביא. הוא לא חי, הוא לא כבול לחוקים הרגילים. די לכם בעובדא דה רבי חנינא, ברדוסא, רבי בן יאיר, ו... נח ומשגמזו, או, או רבי חנין, אמרנו את זה, או חנן הנחבא ואבא חלקיה ועוד, אילו דמויות, החסיד וכפר אימי, חסידים שמופיעים בירושלמי במסכת העני. כל האנשים הללו, הם לא חיים לפי הריתמוס הרגיל, הם לא כפופים לחוקי העולם ההווייתי הרגיל, הם לא כופפים את עצמם בפני ההגבלות. כשדיברנו בסיפור על רב שמעון בן חלפטר, הוא עוד פעם דמות של חסיד קלאסי. לא כפוף לדברים האלה. הזיקה בינו לאב, אין השם מתברר, זה קו פתוח, כמו שאומר רבי יוחנן בן זקאל ובחנינא בן דוסה, אני כשר לפני המלך, הוא כעבד לפני המלך, נכנסו יועצם ולא רשות. זה עמדתו של החסיד. עכשיו, זה נקודה אחת שצריך להבין אותה היטב, ולכן אנחנו רואים שהסיפור הזה עומד, או ההתנהגות בסיפור הזה עומדת בסתירה מוחלטת לכל התפיסה הזאת של החסיד. הדבר השני, כמו שהתחלתי לומר קודם, שאיפותיהם של בני האדם תמיד היה לדעת את העתידות. ידיעת העתיד היא זו שפותחת בפני האדם את האפשרות איך להתכונן מפני הפורענות הבאה, עלינו לרעה או לא. כן? הידיעה של העתיד נותנת לך יתרון על האחר, כמו שאתה משחק, אם אתה, יותר, אתה משחק עם מישהו שח, אתה צופה יותר צעדים קדימה, אתה יודע מה הוא יעשה, אתה יודע איך אותו. וזה גם כן בידיעת העתיד, אתה יודע איך להתארגן. אלא מה? שהקדוש ברוך כדי להעמיד את האדם בבחירה, נעל בפניו את ידיעת העתיד. אז האנשים ניסו להעמיד תכליסים, באוננים וקוסמים משמעו, ואתה לא כן נתן לך ה' אלוהיך, הנביא מקרבך, מקרב אחיך, אקים לך כמוני, אליו תשמעו. כשאין נביא, אז האדם מלמד על הדפוסים הנכונים של מה שהוא צריך לעשות על ידי החכם, חכמי התורה שרואים בתורה ובדברי הנביאים מה הם צריכים לעשות. אבל העתיד סתום בפני האדם, האדם זה הפרגוד, המחיצה שיש בין העליונים לתחתונים שהיא איננה ניתנת לסילוק. והדבר הזה, מה שמביא אותנו לידי זה, שאו שאתה מתעלם ממה שיבוא בעתיד, זאת אומרת, אם אתה לא יכול לדעת, אז מבחינתך הדרך היחידה שלך לצפות את העתיד זה על פי העבר, דהיינו, אתה מסתכל על מה שהיה בעבר ואתה משתמש בשיקולי אינדוקציה, אם זה היה כך וכך, אז גם בעתיד זה יהיה, ואז אתה מנסה להתגבר על חסר ידיעת העתיד על ידי שימוש בשיקולי דעת, טבע ודברים מעין אלה, או שאתה בוטח בהשם יתברך, שכל מה שיביא עליך, יביא עליך לטובה, בבחינת מה שהמרה של הפרשה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, היא תלך אליו בתמימות ותצפה לו, או אל, אל, אל תצפה לעתידות, היא תלך אליו בתמימות ותצפה לו, ואז תהיה עמו ולחלקו. מבחינת ההולך תמיד, דובר צדק ודובר אמת בלבבו, מבחינת התמים, העתיד זה רק ברכה. לא, כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא לו לאדם זה רק לטובתו. חיפוש העתיד, בעצם פקפוק בהשגחה האלוקית על האדם, כביכול אני רוצה לשלוט, ואני לא נותן לקדוש ברוך הוא להוליך אותי, מבחינת אתה, אדם מבקש מעטר, שכן יורך אתה עם ידרך ענבים במשפט וילמד ענבים דרכו. זה העניין. של החסיד. האדם נוהג בתמימות, ואם בא אליו מה שבא, אז בוודאי הדבר הזה לתועלת, כמו שהסביר חובות על בבות בשער הביטחון, פרק ו' ז', באריכות. ולכן העמדה של החסיד, היא, הדבר האחרון שהוא רוצה לעשות, זה לחשוף את העתיד לגבי עצמו. מי שחשיפה את העתיד זה מיעוט ביטחונו בקדוש ברוך זה מיעוט הביטחון בעניין, בעניין הזה, בעובדה שהקדוש ברוך הוא מוליך אותו, מביא אותו למה שהוא צריך. וכביכול הוא נוטש את זה, ומחפש אמצעים אחרים שהם לא תלויים במה שבית דין של מעלה יעשו. עכשיו נראה, <coughs> מה שמעה הרוח מאחורי הפרגוד? כל הזורע ברביעה הראשונה ברד מלכה אותו. עכשיו איך הפשט פה? זה הרי יכול להיות שאף אחד לא עזרא ברביעה הראשונה. ‫אז הברד לא ילקה. ‫מה שאנחנו יודעים בפשטות, ‫שירד ברד אחרי הרביעה הראשונה, ‫או ירד ברד כך שזרעים ‫ברביעה הראשונה יולקו. ‫אם לא היו שם זרעים, ‫או אם החברה הזאת ‫הופכת להיות חברת הייטק, ‫ירד ברד, ‫אז הם היו צריכים לדעת ‫שהם צריכים להצטייד במעיל ‫או דברים כאלה, ‫תלוי כמובן בחומר הברד, ‫אבל על כל פנים, ‫מבחינתם המעשה הזה ‫הוא מעשה טבעי, ברד יורד. ‫זה, זה פחות או יותר תחילת החורף. קצת לפני תחילת החור, טוב. אז זה הקדים לי הרד ברד, אז מה? ירידת ברד כשלעצמה היא לא פורענות. זה לא מדובר בברד מצרים פה. ולכן, רק בגלל שאנשים זורעים ברביעה הראשונה, אז הברד הזה הופך להיות פורענות. האם אפשר להינצל מן הפורענות? אנחנו הרי פללים כל יום, או אומרים כל יום, קוראים כל יום בפרשת והיה עם שמוע. שאם אנחנו נעשה את מצוות השם וכולי וכולי, נתתי גשמכם ביתם, נתנה, ו... או מה שכתוב שם בכל הברכות, שהאדם ידע להסתדר עם uh, הטבע הרגיל, ועל אף שירד ברד, ירד גשם, התבואה שלו תסתדר, הוא יהיה לו מה לאכול, יהיה לו הכל, יהיה לו בשפע. האם זה אומר שירד ברד ואף על פי כן זה לא ילקה את התבואה שלו? שזה חשיבה נאיבית וחסרת היגיון, או שהוא לא יזרע במקום ש... בקיצור, יהיה לו מספיק תבונה, או מן השמיים יסייעו אותו לא לזרוע בזמן שאמור להיות כך. הוא לא יודע למה, אבל כמו נשברה, לתורתי נשברה רגל פרטי, האגדה מפורסמת. בקיצור, ככה הקדוש ברוך הוא משגיח על חסידיו, כמו שהרמב״ם במורה בפרקי ההשגחה, בסוף... לא בהשגחה, סוף המורה ב... במ... ג' נ"א נ"ב שם, מסביר את הדברים האלה, כן, או בנ"א, שנכנס לו רעיון לא לעלות על הספינה שכולם עלו עליה וטבעו ודברים האלה. ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, למי שדבק בו באמת ובוודאי ובוודאי לחסיד. אף על פי כן, החסיד הזה שומע את האינפורמציה שכל הזורע ברביעה ראשונה ברד מלכה אותו. זה מה שהשמיעו לו. עכשיו יש לו שתי אפשרויות. זה שאתה יודע שברד ילקה אותך ברבייה הראשונה, או, או שאתה לא תאמין לזה, או אם אתה מאמין לזה, אתה תלך ותפיץ את האינפורמציה הזאת אצל האחרים גם כן, כדי שהם לא יהיו בין הזורים ברבייה הראשונה, כי בוודאי שיהיו כאלה שיישרו ברבייה הראשונה. אבל לא כולם חייבים, אם אתה לא זורע, למה חבריך לשדה, או חבריך לעיר, או חבריך לשוק, כן צריכים לזרוע? עכשיו תגיד מה שתגיד. היא, היא ‫לא ישמעו לך, לא ישמעו. ‫ישמעו, אתה את נפשך הצלת, ‫מבחינת סופי נתתיך, ‫כמו שאומר הנביא ביחזקאל, ‫בל"ג, בי"ח. ‫אבל לא, כיוון שפורענות צריכה ‫לבוא לעולם, אז הוא אומר, ‫מה, אני את המילה של ‫מה ששמעו מאחורי כיסא הקו, ‫מאחורי הפרגוד? ‫אם זאת פורענות, ‫אז אנשים צריכים לסבול. ‫איי, אבל הרי אני יודע ‫שתבוא פורענות לעולם, ‫אז איך יתקיים מילי דשמיא ‫אם אני אלך ואגלה לכולם? שפורענות תבוא לעולם. אז כדי לקיים את הרצון האלוקי אשר נשמע מאחורי הפרגוד מפי אותה רוח, הוא לא הלך וגילה לאף אחד. על ידי זה התאפשרה הפורענות לבוא לעולם. כן, זו עמדה מוטעית. העמידו אותך בניסיון, אמרו לך ברד מלכה את כל הזורע ברבייה הראשונה, מה אתה צריך לעשות? אם אתה חסיד, אם אתה מנש, אם אתה אדם צדיק, לא חסיד. עושה את מה שישר, יש לך מידת הצדקה והיושר, מידת הרחמים, הולך בדרכו של מקום, בלי להפליג בחסידים, בלי לצאת מגדרכיו לתת את כל מה שיש לך להעניד. אתה הולך ואומר להם, רבותיי, לא, תחכו קצת, תשמעו לי, אני... אתם רואים לו, איזה אתה יודע? אני חסיד, תאמינו לי, אני עצמי לא זורע, והרי זה בצורת, ואין ברירה, אם אני לא זורע... זה, ואין לי כלום, זאת אומרת יש לי במה לזרוע, אבל אין לי כלום, גם אתם אל תזרוע. להשדל אותם בדברים, לספר להם את אותו מעשה, יעשה מה אם זה שכנע אותו, למה זה לא ישכנע אחרים? אנשים ששומעים מעשה כזה, נדלקים. זה לא כמו היום שאדם מפקפק בכל דבר, דברים, הוא אומר, תשמעו, אני הייתי בבית הקברות, שמעתי רוחות, זה מה ששמעתי. הוא ידוע כחסיד, ישר קונים את הדבר הזה, כולם הולכים אחריו, חליל מהמלים, אותו דבר. ‫ככה זה ההתנהגות, כן? ‫רגע. ‫אז אשר על כן, <coughs> לא עושה את זה. ‫אומרת הגמרא, הלך וזרע ‫ברביעייה השנייה של כל העולם ‫כולו לקה ושלו לא לקה. ‫עכשיו, למה של כל העולם כולו לקה? ‫כי באה להם הפורענות, ‫למה באה להם הפורענות? שעברה הייתה שנת בצורת, ‫הם קיוו לטוב בשנה הזאת, ‫בהזדמנות הראשונה, ‫מה יקרה בשנה הזאת פעם? <coughs> ‫עוד פעם בצורת. מהי עמדת כל העולם פה? אנחנו איננו יודעים. מה הם אמרו בתפילות ראש השנה, איך הם התייחסו ליום הכיפורים? תכף אתם תראו, מתוך האגדה, מה עמדת כל העולם פה. עולם שהוא לגמרי נטול, נטול זיקה לשמיים, עוד מעט נראה. אבל זה מה שקרה, ושלא, לא. כי הוא ידע את מה שהם לא ידעו. אז היה לו ממה להתפרנס, כן? אז הוא ראה בזה שכר על המלוא, כן או לא. בזה שהוא נתן דינאר לעני בערב ארצות, אני לא יכול לתת עוד דינארים לעוד כמה כדי לפרנס אותם בשני הבצורת, אבל כל פנים ההתנהגות הזאת היא התנהגות נוראה. ואין כל מי שקורא את הדבר הזה, צריך לראות את זה בעיניים בהירות, זה דבר ברור לחלוטין. בוודאי ובוודאי לאור כל מה שאמרתי קודם. א', זאת לא דפוס התנהגות של חסיד. חסיד לא מחפש לידע את העתידות. דבר שני, כשנודע לך הדבר הזה, אם אתה חסיד, תן את הדבר, תסייע לאחרים במה שאתה יודע. לא. דבר שלישי, וזה הקטע הנוסף, שמעת שהריבה הזאת נמצאת במצוקה, קבורה במחצלת של קנים, זה בושה וחרפה, היא לא, יכולה, היא לא יכולה למות כמו שצריך, לא יכולה לרכב כמו שצריך, הרוח לא יכולה להשתחרר מן הגוף מפני שהיא לא באה במגע עם האפר. סייע לה, לך, תוציא את המחצלת הזאת, תוציא אותה, תזרוק אותה. אתה לא יכול להיטיב, תעשה גמילות חסדים. טוב. אני צריך שתהיה במחצלת של קנים, זה ישרת אותי, זה טוב לי. ככה אני אוכל לקבל את כל האינפורמציה. הגעה עצמך שהיא לא הייתה במחצלת של קנים, הם היו שומעים מאחורי הפגוד מה שהם שומעים, ואני הייתי נשאר פה בבית הקברות תקוע, כמו שהיא תקוע, עכשיו במקומי. זה לא טוב. אז אני צריך שתהיה תקועה, אני כמו הרוח הראשונה אנצל את האינפורמציה וכולנו נהנים, יש אחת כמו המפצלת של קנין, יש רוח ששומעת מאחורי הפגוד ויש מישהו שיודע להשתמש באינפורמציה, יקרא את הערך הזאת, נשמע רוחות מטו, אם לא לספק לא אינפורמציה על מה שקורה בחיים ולא קלאסי, ול... זאת עמדתו של החסיד, לזה ייקרא חסיד. טוב, אז זה היה שנה ראשונה. שנה שנייה, על שנה אחרת, הלך ולן בבית הקברות. מה, זה מה שאתה עושה בשנה אחרת. אתה חסיד, הגיע ערב ראש השנה, מתפלל לקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא ישגיח עליך, עשית התשובה, אתה מתחדש בבחינת התחדשות השופר, שפרו מעשיכם, חדשו מעשיכם, מגיע יום הכיפורים, עושה תשובה על זה שלנת בבית הקברות בשנה שעברה, או לא, טוב. בקיצור, אבל לא, אני יודע שיש אפשרות, שאני פורץ את המחיצה של העתיד ואני משתחרר מדפוסי ההתנהגות האנושיים שהם בעצם קצרי ריאות לדעת מה, מה העתיד ולכן באה עליהם הפורענות. בסודו של דבר מה שעומד במחשבת החסיד הזה שהפורענות לא באה לו לאדם אלא מפני שהוא לא יודע מה מזמן לו העתיד. אילו היה יודע זאת לא הייתה פורענות. הוא היה הופך את הברד הזה, מנצל אותו לטובתו, מקים תחנת כוח שם, מפיק מהאנרגיה הזאת משהו. אבל כיוון שהוא לא יודע, הברד מלכה אותו. האדם שידע את העתיד, ידע לנצל אותו לטובתו, לא לרעתו. אז בעצם, מה נפקא בראש השנה? מה זה משנה? ראש השנה הוא ראש השנה רק מפני שאני לא יודע מה יהיה. זה עמדה נוראית. זו עמדה שנוגדת את כל תפיסת הדת שלנו. עמדה שנוגדת את העובדה שהקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי מעשיו, ואו שהוא נחתם למיתה או שהוא נחתם לחיים, הבינוני עד יום כימנו עשה תשובה נחתם לחיים. בין אם פרשו את זה כרמב"ן בדרושת ראש השנה, בין נשתת הרמב"ם, בין אם אחרות, לא משנה, אבל על כל פנים זאת עמדה שהאדם עומד מפתח הספר. ומעשיו נקראים לפני השם, האדם יש ביכולתו לשנות את גזר הדין על ידי תשובה. אבל עמדתו של החסיד, הפורענות תבוא תבוא, כמו עמדתה של הרוח, אין מה לעשות. אבל אני, שאני יודע את זה, אני אחלץ מזה. עכשיו אני אראה לכם שגם העולם נוהג ככה, כן. מה, אתה לא. שואל, מה, מה, איך אני אמור להתייחס לאמירה הזאת? זו אמירה, שאלה, מה, מה? ת, ת, תסביר מה אתה רוצה. אני אומר שזו מחשבה לגיטימית, כי שהנכסים פושע. לא, לא. המחשבה היא לא לגיטימית, שאתה לא אמור ללכת לחפש את העתידות. אם, הרי כמו שהסברתי קודם, ובשביל זה צריך להכיר את עמדת הביטחון של חובות <אח> הלבבות, עמדת הביטחון של האדם, אדם שבוטח בהשם. עושה מה שהוא צריך לעשות. הוא עושה, הוא זורם, מישהו מצווה. כתוב ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך זה ציווי. ביום השביעי שבת להשם אלוקיך, אתה עובד מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך להתפרנס. כן? אתה בוטח בהשם שמה שתעשה יצליח, ואם הוא לא מצליח, אז אתה מבין שיש לך איזה מסר פה מן השם לדבריו, <חש> אתה צריך לעשות משהו. זאת אומרת, תלמד, אתה חי את העובד, אתה לא חי, לא את העתיד ולא את העבר. זה יסוד הדת. אתה מבין? אז בשביל זה מה אמרתי? מה אמרתי? איזה מסקנה אדם אמור להסיק מזה שלקה לו הזריעה בראש, כשהוא זרע ברביעה הראשונה? האדם הדתי, פשפש במעשיו? לא ככה. מה צריך לפשפש במעשיו? אם הוא היה יודע מראש שכל מי שיורד ברד מלכה אותו, אז הוא מפשפש במעשיו? פשוט צריך לפשפש בעתידות. ‫ולדעת איך אני אדע את העתיד, נכון? ‫זו עמדה אחרת לחלוטין. ‫מה היחס שלו לשמיים? ‫היחס שלו לשמיים הוא שיש שם ‫מערכת הטבע היא קצת יותר מורחבת. ‫אנחנו פשוט לא רואים. ‫יש בשאלה, במאמר מוסגר, ‫כי כן? אני לא רוצה להאריך בזה, ‫אחד השאלות הגדולות ‫של הפילוסופיה הייתה, ‫האם העולם הוא דטרמיניסטי או לא? ‫בעברית היא קבעותי. האם מה ש... הזמן, בזמן t כלשהו, הוא קובע באופן מוחלט את מה שיקרה ב-t פלוס delta t, כן? זה הגדרת הדטרמיניזם, מי ששמע על זה... Yeah. אז היו עמדות שהחזיקו בדטרמיניזם מוחלט, אין בחירה, לא משנה מה אתה רוצה, גם המחשבות שלך הן חלק מזה. היו מחשבות שהחזיקו במה שקרוי דטרמיניזם רך, יש אי, אילו... הדרגות בעניין הזה, יש מחלוקת בין חכמי ישראל, שזה בין עמדת רב חיסטאי קרסקס לעמדת הרמב״ם ועוד אי אילו עניינים. בא פילוסוף צרפתי, מתמטיקאי צרפתי בשם פואנקירי, דאון, ש... טוב, לא חשוב מה, מתמטיקאי, והוא טען את הטענה הבאה, ברור שזה דטרמיניסטי, אלא סכום הסיבות בזמן T שואף לאינסוף. ולכן בחיים אתה לא יכול לדעת, כי אתה לא יכול לסכם את כל סכום הסיבות. אילו היינו יודעים את סכום הסיבות, שאתה צריך בשביל זה ידיעה מעולם קצת יותר מרומם, מהעולם הכבול לזמן ומקום, אז היית יודע באופן חד חד ערכי מה שקורה ב-T פלוס דל ת, כן? זו עמדה של אדם לא דתי. אבל פילוסוף עם חשיבה מתמטית שהוא ניסח בצורה יפה את תורת הדטרמיניזם ונתן מקום גם לבחירה החופשית שהיא פועל יוצא מ... ממוגבלותו ההכרתית של האדם, אם ננסח את זה ככה. עכשיו באופן הזה, בא החסיד ופתחו לפניו, הרחיבו את סכום הסיבות שהוא יכול לדעת עליהן. אז הוא קצת יודע יותר. כיוון שהוא יודע יותר, אז בעצם מבחינתו המערכת היא מערכת המערכת החוקית. אתה יודע עוד, העתיד הוא גם חלק מהחוקיות. איפה הבורא יתברך? הוא משקיף על האדם האוויל ואומר לו, אה, ah כיוון שאתה אוויל ואתה לא יודע מה יהיה בעתיד, אז אתה תראה את זה כפורענות, ואתה בעקבות זה תפעיל את כל הריטואל הדתי. כן, זה העמדה. אבל החסיד, שהוא יודע, תהיינו פטור מהחובה על הריטואל הדתי, ולכן את ראש השנה שלו יכול לעלות בבית קברות, מה אתם אומרים על העמדה הזאת? נורא ואיום. אתה מה אני אומר? הראו לו שזאת המציאות, הרי בשביל זה אמרתי. שעד שהוא לא הגיע לבית הקברות, שום שתי רוחות לא היו. בשביל זה לא בכדי, הפגשתי, שיש פה תשקיף של הרוח של האדם עצמו, כן? האדם עצמו, בהיותו בבית הקברות, בלי להיכנס לשלם אם זה היה בחלום או לא בחלום, לא משנה. אבל זאת, זה מה שמראים לו לאדם, בבחינת מה שאומרת הגמרא ביומא בל"ט, אם לליצים הוא יליץ, כתוב בפסוק במשלי, אם לליצים ולאליץ ולענבים ייתן חן בדרך שאדם רוצה לילך, מוליכים אותו. הבא לטהר מסייעים בידו, הבא לטמא, בבית הקברות לא הולכים לטהר כמובן, הבא לטמא, מה עושים? אף פעם לא מסייעים, פותחים פתחו לו, פתחו לו, פתחו לו שערי שמיים, וזה מה שהוא ראה בראש השנה שלו. אבל זה לא רק הוא, אנחנו נראה מה שקורה עם האנשים, אין לנו הרבה זמן, אז נריץ את זה קצת. אבל היה חשוב לי שתבינו איך, זאת אומרת לעניות דעתי, אם אנחנו קוראים את האגדה ברוח הזאת שהיא לא רוח אה, מעודדת במיוחד או את חסידותו של החסיד אבל נראה שהיא עולה, אי אפשר, אני לא רואה דרך אחרת לנתח את הנתונים שיש פה בהגדה הזאת, זה, זה מבחינתי מה שחשוב שתלמדו לעשות, כן? לקרוא את ההגדות בדקדוק, להפעיל שיקול דעת, לנתח מי קשם, יאמר משמר, ולהבין את הרקע שיש פה בלי לפנטז יותר מדי הנחות שלא מופיעות בגופה של ההגדה. עכשיו בקיצור, שנה אחרת הוא הולך לשם, כמובן העמדה שלו היא עמדה ברורה, אני כבר תיארתי אותה מספיק שאני לא אחזור עליה. כן, לא ניכנס לשאלה שדורש על המתים, כי אפשר לתרץ אותו על פי היראים, כי הוא מעולם לא פנה אל הרוחות, הרוחות בעצם פנו אליו, או בעצם העובדה שהוא עמד בבית הקברות, פתאום עמדו הרוחות לשירותו. טוב, אבל שמעניין אותנו, הוא שמע את מה ששמע, שידפון בא לעולם. טוב, זה שהיא לא ידעה, היא עדיין קבורה במחצלת של קנים, בעצם אומר, אתה לא עשית עם הריבה הזאת כלום, כן, זה הביקורת, ככה אנחנו נפרש את זה, לולא הצלח. ואחרי זה... הלך וזרע ברביעה ראשונה של כל העולם כולו נשדף, שלו לא נשדף. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר המעניין. למה של כל העולם כולו נשדף ושלו לא נשדף? מתי הוא זרע? הוא זרע מוקדם יותר, בהכרח. אז עכשיו תראו את האוילם, אוילם גוילם. שנה שעברה זרעתם ברביעה הראשונה, ירד ברד, מה המסקנה? לא זורים ברביעה הראשונה. איך אני יודע? כי הרי רב דוסטאי, רבי ינאי שבו פתחתי, בא לתת עץ את טוידה. אמר שלוהים מהמלך עליו השלום, אמר אל תהיה גולם. אלא וזרא, בבוקר זרע את זרעיך ולערב התנא חדיך, אל תשים את כל הביצים שלך בסל אחד. תמיד תזרע באופן מדורג. משמע שאנשים לא נוהגים ככה. למה הם לא נוהגים ככה? כי האדם מבקש להסיק על העתיד מן העבר. שנה שעברה, זרעו ברביעי הראשונה ירד ברד, מה צריך להיות בשנה הבאה? המחשבה ההמונית היא שמה יקרה? עוד פעם ירד ברד. זאת אומרת האדם בכלל, עמדת העולם היא עמדה שהיא לא שונה מדתו של החסיד, אלא שלהם לא, נק... לא שמעו מאחורי הפרגוד מה שמע מאחורי הפרגוד, אבל זה בדיוק <עמד> אותה עמדה. ולכן להם לא היה אינפורמציה, הם ניסו להעסיק אותה מן העתיד, אבל כנראה מאחורי הפרגוד מתכננים לאדם פורענות, דהיינו האדם לא יכול לחיות על פי חוקיות עולמית. ואדם לומד שהחוקיות העולמית היא יותר מורכבת, אבל אחרי כך לא אתה מה היא? חוקיות. ברגע שיש חוקיות, הבורא לא מתעניין במעשה. אדם, כמו שטרן הרמב״ם, את עמדת אריסטו, באלף, י"ז, בבורא, בדיעה העמדה השנייה, מה לא להתעסק עם זה? יש חוקיות, והחוקיות כוללת את אלה מקבלי ההחלטות מאחורי הפרגוד, אבל גם זה חוקי, זה עמדת העולם. שנה השלישית מתי הם זרו? לא ברביעה הראשונה ולא בשנייה, כי הרי יכול להיות שיש ברד, יכול להיות שיש, והגיעה שנה שהם לא זרו בכלל, אבל בשמן לך תדע, גם שידפון, גם ברד, לא נעשה כלום. באיזשהו מקום הם השתחררו מהתפיסה אה, הדטרמיניסטית הזו. אבל כל פנים, זו תפיסת העולם, אתם רואים, זה עולה בפועל בסיפור. עכשיו אני רואה את עמדת החסידה, או המקניטה. אמרה לו אשתו, נגמר לי הזמן. מפני מה אשתקד של כל העולם כולו של לקה ושלך לא לקה ועכשיו של כל העולם כולו נשדף ושלך לא נשדף? בקיצור, מה שעומד ביסוד הדברים האלה, תראה, במה אתה שונה מכולם? של כל העולם כולו לקה, גם שלך היה צריך ללקח. חלקי לגברת, אני חסיד. אני לא נתון תחת אותן חוקיות כמו שקורה לכל האנשים בעולם. את לא ראית? רב שמעון בן חלפתא באו שתי כפירים לקראתו, ליקקו לו את הרגליים. דניאל בגובה האריות, במקום שאריה יפ, הר, יפצח את עצמותיו, ליקק לו את רגליו. זרקו חסידים לתוך כבשן האש, הסתובב איתם מלאך, כשזרקו את המלשינים, עוד לא הגיעו לקרקע, הם התאדו כבר מרוב חום. חסיד לא כפוף לחוקיות הרגילה העולמית. ‫אז הוא יכול היה להגיד לה, à, ‫לא, לא, הוא לא חסיד. ‫אבל היא לא רואה אותו כחסיד. ‫זאת אומרת, במה אתה שונה מאחרים? ‫אז הוא אומר לה, ‫תקשיבי, יש לי ידיעות ‫שאף אחד לא יודע. ‫אני יודע, הלכתי לבית הקברות, ‫שמי בית הקברות התגלה כמקום, ממש מקום ברכה. ‫אתה יושב שם, אתה יודע מה שיהיה, ‫מה שאחרים לא יודעים. ‫ולכן אנחנו הסתדרנו, ‫כל העולם כולו נדפק. ואז היא לא יכולה להתספק, והולכת ומתעללת באימה של אותה ליבה, ואז הרוח... נסיים רק, ששמיעת הרוח משמעותה היא שומעת מה שנוגע לצער של המשפחה שלה. וזה הראייה של הגמרא, מבחינת הלימוד, אחרי שגמרנו את כל הסיפור הזה, אם נחזור להיבט של המסגרת, שאלנו בפעם שעברה, הרוחות לא ידעו מה קורה בעולם, הרי הם ראו שכל האנשים זורעים ברביעה הראשונה וזה נשדף, ואצלו לא וכו', זה לא נוגע להם, מה שלא נוגע לרוחות הן לא יודעות עליו, זה לא מעניין אותם בכלל. חלק, אמרתי לכם, ההתעניינות שלהם בעולם היא התעניינות טרגדית, אירונית. הם התעניינו במה שהם היו צריכים להתעניין כשהיו בחיים, אבל לא נתנו להם. פשוט איך אומרים לכם בהתחלה. אבל כאשר הדבר נוגע למשפחת של אותה ריבה, פה מערכת היחסים, במקום רבי ובניו, הריבה הקבורה ואימה המצטערת, זה מערכת יחסים שמתקיימת. זאת אומרת, המת, גם אחרי מותו, עדיין קשור בעבותות. למשפחה של מישהו היה קשור איתו קודם לכם, או לתחום התעניינות. אם זו <חקלאות> התעניינות בחקלאות, אז הם עדיין קשורים לתחום התעניינות בחקלאות, למרות שאין לזה, לדבר הזה שום פשר, וזה רעייתה של הגמרא, וזה מטורס כמו מה שיקשו פה. במאמר מוסגר ובסיום הדמית אני חייב לומר לכם, אתמול בלילה גיליתי שבספר לווית שספק אם מישהו פה מכיר אותו, של רבי לוי בן אברהם, שהיה פרובנציאלי פילוסוף ובספר של משה בן תיבון, ספר הפאה, נמצא בספרייה. הביא את ההגדה הזאת, הוא כמובן פירש אותה בדרך חכמי פרובנס באליגוריה. אז מי שרוצה, שילך לראות בספר לוויאת חן, כן. זה נמצא בספרייה, בעמוד, ציינתי לי את העמוד, אני לא אקרא לכם את זה כי אין אבל אקרא לכם את העסק הזה, גם שכחתי להגיד לכם איך לקראת קושיית רבי יוסף אנגל. טוב, בכל מקרה, הקושייה הזאת, איך זה בראש השנה, מצאתי מאמר בישורון כ"ז של הרב ישראל דן מאמר מרתק על הדין באירוב ראש השנה בראש השנה, הוא מביא גם את הדיון בהגדה הזאת. תסתכלו שם, הוא כתב, זה נראה לי עמוד 279, תסתכלו לפי המפתח, בלביעתכם כן שער ההגדה, וזה יספיק לפי שם.